0: Bem-vindo ao Poderquestre, o seu podcast de hipismo no Spotify. Aqui levamos informação e entretenimento aos amantes do cavalo. Eu sou a Niki, sua anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Gente, esse episódio é muito especial porque a gente tem um parceiro. A Desenvolva é uma empresa de tecnologia que monta sites, e-commerce, aplicativos e sistemas. Hoje estão aqui patrocinando esse episódio para a gente conseguir trazer os melhores convidados para vocês. Se você quer modernizar sua empresa, destravar o seu sistema ou até mesmo criar uma startup para dominar o mundo, é só entrar em contato com o pessoal da Desenvolva. É desenvolva.app desenvolva e diz que veio pelo PodEquestre que eles vão fazer um desconto especial no seu projeto. A Desenvolva.app é a solução para quem quer entrar com tudo nos mercados digitais. Obrigada, pessoal da Desenvolva. Estamos aqui hoje mais um Fodequestre. hoje com a Sara Godoy, a profissional de adestramento. Bem-vinda, Sara. Obrigada. Sara, conta pra gente um pouco da sua trajetória no esporte que, pelo que eu sei, é bem longa e <risos> e com bastante experiência. É, minha
1: trajetória é longa. Eu comecei pelo salto, passei pelo pé, voltei para os e adestramento. Mas eu comecei com oito anos, montando lá em Leme, que não sei se o pessoal conhece o interior de São Paulo. E eu tinha um cavalinho sem raça definida, que era um amor, chamava Diamante. Minha paixão e fazia tudo sozinho, praticamente, né? porque era um cisco, né? oito aninhos, e a gente ia para as provinhas e tudo mais e eu dar tá, a minha paixão, e aí foi fiquei no salto até os 15, aí eu ganhei um cavalo melhorzinho, <risos> e aí eu comecei a fazer CCR, foi com uns 14, 15 anos eu comecei a fazer CCR, por o sangue inglês,
0: não.
1: que foi meio que o meu professor da vida, não. porque ele era meio... Assim como todo inglês, e na sua família acredito. Já tinha
0: alguém que montava? Já tinha não, um prato com cavalo? Não, da
1: minha família ninguém. Tem uma super amiga nossa de família que ela fazia em duro. E ela era vizinha nossa também lá. No, ainda é vizinha dos meus pais lá em Leme. E ela tinha cavalo e o filho dela tem a minha idade. E a gente estudava junto e ela quis colocá-la na aula de equitação e sugeriu para minha mãe que eu fosse junto. E aí nós dois começamos e. Não paramos mais. Ele também não parou? É, eu agora, eu, acredito, eu acho que ele não monta mais, mas ele montava como hobby, né? Entendi. Eu tirei como profissão e ele ficou no hobby, fez engenharia e tudo mais, mas tinha sempre o cavalo dele pra montar e, e eu fui pro lado Gostoso. profissional, né? E aí, daí no CCE que eu conheci o adestramento de verdade, porque eu nem sabia o que era, né? E como no CCE tem o adestramento, o salto e o, e o cross... Daí que eu conheci o adestramento, já fiquei um pouquinho com isso na cabeça. E quando eu me mudei para Sorocaba para fazer faculdade, né, gestão em equinocultura, aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer profissionalmente, o que salta, adestramento. Aí eu, ah, eu vou, vou ficar com o adestramento, já que saltar muito alto não é a minha praia.
0: Mas no salto você chegou até que, que altura?
1: Eu já fiz provas de até 1h20.
0: Não, 1h20 tá bem bom já.
1: É. Tá Foi assim, um
0: auge. E aí tem uma, aquelas fotos maravilhosas de competição em pessoas ah. na, na Jorgete, assim. Ah. Sentada <risos> lá, Ai, socorro. E aí, então, do você começou depois da, da faculdade, assim, pegar firme.
1: Foi. E aí, durante a faculdade, eu já fazia muito mais trabalho de plano, que eu fazia estágio hum. lá na Universidade do Cavalo. E lá eu tinha alguns cavalos de cliente, montava um pouco, mas eu já ficava muito mais nesse trabalho de plano e eles já tinham um pouco de equitação de trabalho envolvida lá. Sim. Então, fiquei mais com isso. E aí que eu decidi, vou fazer ou o trabalho de plano dos cavalos de salto ou partir para o E lá perto tem um Aras é, de o conhecido Aras Cristal. Uhum. E aí... Até teve uma prova de equitação de trabalho na, na UC que eu fiz com um cavalo que eu montava lá e a treinadora do Aras Cristal veio julgar a prova de ensino e aí ela gostou e tava precisando de alguém para trabalhar lá e eu comecei e aí eu entrei de vez no, no adestramento clássico muito diferente e, né? né e aí eu tinha 17 anos quando eu comecei, de verdade, a trabalhar com... A mas, e ambiente. antes disso, eu não
0: tinha tido contato com nenhum, só, profissional de adestramento? Tinha, seja, fazia
1: tinha uma vez, eu fiz uma clínica com a Isabela Travassos, uhum. lá em Araras, foi uma clínica de, acho que, quatro dias com ela, aí eu já, ali também já, fiquei. nessa fase eu saltava ainda, mas, foi uma clínica especial para a gente, mesmo do salto, com ela. E aí eu já perguntei para ela, já foi uma fase depois do CCE, uhum. então eu já tinha tido um pouco de contato com o adestramento. E já conversei com ela um pouco sobre só fazer adestramento e tudo mais. Então ela coisas. foi
0: responsável pela sua transição um pouquinho. do salto para é. adestramento. É. E depois
1: legal. a doina que era, Fixa, que era a treinadora do Cristal.
0: Ah, eu lembro da Dona porque uma vez, nossa, faz mil anos atrás, a Cris Oehara trabalhava no Aras Cristal há muitos ah, anos eu atrás. Ah, eu conheci e foi ela. aí que conheci a Dona.
1: Eu conheci a Cris numa visita técnica que a gente teve da faculdade, lá no Aras Cristal, e ela estava ela lá com a com a Dona. É muito pequeno esse mundo muito do cavalo. E ainda quando eu fiz essa visita técnica, nem tinha ainda passado essa prova nem uhum. nada. Então, assim, fui, conheci o lugar, a visita técnica, nossa, legal, muito maravilhoso, tudo. E aí, depois disso, veio essa coincidência de, de fazer prova, de precisarem eu começar a trabalhar lá.
0: Daí eu sei que você viajou pra fora. Então, foi. como é que foi essa trajetória? Como é que você se preparou para ir? Como é que caramba, olha, sinceramente não teve muita preparação, assim foi meio que um surto de Cinco minutos. <risos> Foram cinco
1: minutos que assim já tinha essa ideia que eu queria treinar na Alemanha, conhecer, e tal, passar uma temporada. E aí sempre ficou assim, vou pelo trabalho, vou por conta, vou pelo trabalho, vou por conta. E aí eu fiquei depois de seis anos trabalhando no áreas Cristal, eu consegui uma oportunidade de trabalho lá na Alemanha. E aí, assim, tava amadurecendo a ideia, sabe? Procurando e tudo mais. Aí eu achei um lugar que calhou bem. E era dezembro. Assim, acho que era 10 de dezembro, uma coisa assim. Frio. Quando eu achei o lugar. Né? E aí eles falaram assim: pode vir 10 de janeiro. E eu assim, como assim, 10 de janeiro? <risos> <risos> e aí eu fui assim. Do, do eu decidi, eu acho que em duas, três semanas eu já tava indo embora. Foi assim, aquelas coisas que você decide e vai, que se sabe que se tivesse uma semana mais, Delícia. provavelmente eu não teria ido, sabe? Se você põe todos
0: os pensamentos no ah, lugar e tudo mais, acho que não teria acontecido, sabe? Mas aí eu fui. E aí, então, você encontrou o contato desse lugar que você ficou na Alemanha, através do Árvios Cristal?
1: Não, 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 não. Você foi procurou a...
0: por conta? Por conta. Foi sua carinha de pau mandar, oi, meu nome é Sara, eu faço não, isso. Não, na
1: verdade foi um treinador alemão que era amigo de um colega de profissão que encontrou esse lugar para mim. E lá no Cristal a gente também teve muita aula e clínica até hoje ele é treinador do Cristal, é um alemão também, o Stefan Vohl. E aí na época né da decisão eu fiquei meio assim de envolver o time, então eu preferi procurar. Por conta. Por conta, assim, né, porque como que eu vou pedir pra ele meu arrumar um emprego, sendo que ele trabalhava lá Sim. também, aí ficou aquela coisa, ah, vou falar com esse outro treinador, que era o Ralf, e aí ele me encontrou esse lugar com o Johan Zagas, que também tem muita história com o Brasil, que ele foi treinador da equipe brasileira de adestamento também, então assim, é um cara que já conhecia o brasileiro e tudo mais. Ah, então, então já fica mais,
0: mais fácil um pouco. E é. você ficou quanto tempo lá? No Johan eu fiquei dois anos e meio. Nossa, você ficou muito tempo! Eu achei que você ia passar uma temporada.
1: Não, e depois do Johan eu ainda fui para outros lugares. Assim, eu fui trabalhar meio período para aprender alemão e não sei o que. Isso depois do, do Johan. E depois eu trabalhei dois anos com o Tom Derieder também em Arrim. E tá aí, fraca. depois esse, eu voltei. Fraca, hein? <risos>
0: Rapaz!
1: No total, foram cinco anos na Alemanha. Né?
0: E se é amor, como é que foi a experiência? Cara, é uma experiência muito
1: boa. Mas é super difícil, assim, ficar sozinho, e frio. Eu acho que você tem que ter uma pessoa muito, muito, muito independente. Porque tem hora que não, não Só tem jeito. Né? Só amor e, assim, é... Mas ajuda, sabe? Porque se você não tem o que fazer, você vai ficar lá na cocheira, entendeu? Assim, eu ficava na cocheira das no começo, principalmente, era das sete da manhã até umas oito da noite, trabalhando, e tudo, a gente não tinha tratadora, era muito trabalho, e ficava, então assim, acabava, comia, deitava, dormia dia de todo dia, começava sim. de novo, então não tinha nem muito tempo de pensar, sim, nossa, sim, que saudade, sim. que isso, que aquilo, e... e... você
0: acha que hoje você trabalha no, no rosto do Volga, né? Isso. E é muito diferente a sua rotina do que era lá, do que é hoje?
1: É. É um pouco... É... é que
0: na Europa eu sinto que eles têm, lógico, anos de experiência em relação ao, ao cavalo, né? Tipo, é, é muito know-how de fazer, de treinamento, muito acesso à informação também, porque para eles é muito fácil encontrar, é. né? Aqui no Brasil eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais para é, métodos de treinamento, material, tipo, as coisas demoram um pouco mais para aqui. Sim. Então, eu
1: acho que, principalmente no adestramento que eu vi de diferença, tem algumas coisas aqui são se dá muito mais atenção do que lá, por exemplo. que aqui, você nunca pega um cavalo que acabou de comer ração, para montar. Nossa, meu Deus, tem que esperar uma hora. Ah, você não vai tirar o cavalo da ração. Lá não. Não. Assim, ah, tá comendo. Pegue e monta. A gente ficou assim. Aqui, passa feno no meio da noite. Muitos, A maioria dos lugares lá não passa feno no meio da noite. Não tem ninguém que olha. É que a maioria dos áreas tem alguém que vai olhar as hípicas, uhum. tem alguém que olha, tem o enfermeiro, tem Lá, muitos lugares não tem, então, assim, tem uma câmera, tem outra, mas o pessoal não está na cocheira, não vai ver, então, assim, esse lado do cuidado, acho que físico, talvez aqui pelo calor, acho que a probabilidade de cólica é maior, Sim. alguma coisa desse sentido, assim, não sei, um estudo sobre, mas Pode ser. Eu, ao meu ver é um pouco isso, porque lá não tem muito, e aqui é muito mais, assim, nossa, nesse cuidado. Aí, por exemplo, no treinamento, do adestramento lá, é tipo assim, meu cavalo é de vidro. Aí, nessa parte, o cavalo é de vidro, entendeu? É assim, onde você vai andar, cuidado com... Se tem uma valetinha, você tem que desviar, é, assim. Eu sofri muito, assim, no começo, sabe? Principalmente vindo, assim, de um treinamento um pouco sozinha, né? Mas, bem, lugares bem equipados, bem estruturados, não tem um... Um buraco pra passar, qualquer coisa assim, né, é nesse sentido. Os pisos bons, mas assim, são detalhes, 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 entendeu? Tem uma quina, sem passar do outro lado, assim. Não vai virar o cavalo, não pode virar curto, você tem que virar, entendeu? O cavalo não pode rotacionar em cima do boleto. Tem todo, um, meu Deus, cuidado, vai lesionar, cuidado vai lesionar, entendeu? Assim, nesse. Então,
0: os parâmetros de cuidado são diferentes. Isso.
1: Aí, Nossa. assim, você já vai amarrar um cavalo, você já olha. Então eu agora eu me considero uma pessoa muito neurótica <risos> nesse sentido. Que cria uma visão. Mas você né, vira no... uma chavinha ali. É, na sua mente, que assim, você vai amarrar o cavalo, você já tá olhando, naquela cadeira tá muito perto, o banquinho, isso e aquilo, tira, tira, tira. Nada que machuca, entendeu? Você fica com. E é verdade, né? Querendo ou não, às vezes acontece alguma coisa. Pode ser que lá sejam um pouco mais extremistas, mas é bom trazer um pouco desse, desse lado, assim. De, que... é, de
0: de cuidado mesmo, né? Porque o cavalo, por mais que seja um, um bicho super forte, também é um bicho super sensível, né? É. A cólica que o diga, né? Sim. Eu acho que tem tem gente que é ah, é bicho, na natureza ele sofre ali é. e está lá. Ok, vai uhum. deixa. Mas é, eu acho isso super interessante porque eu não tive experiência de ir para Europa montar, mas a trabalho eu viajei para lá no passado e eu visitei uma Maífa e é muito, eu achei diferente a questão de tudo bem em Aras que é mais fácil se soltar o cavalo todo dia, o cavalo fica mais solto do que na cocheira. Aí, se o cavalo é solto, ah, você tá sempre cheio de proteção. Ou o cavalo que fica solto no pasto, ah, ele tem uma capa especial para ficar é. solto no pasto. Sim. Enquanto aqui no Brasil, tipo, solta, uhum. vai lá. Uhum. E uma coisa que eu até vi, achei muito curioso, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, não sei se você já tinha visto, mas é aquela capa que o cavalo toma banho pra secar o cavalo. Eu falei, gente, como é. assim? É, Eles a não capa não é difícil. Isso? Aí, tipo, eu
1: fiquei pensando, falei, Nossa, mas é lá é frio, né? Não é. tem como. É assim, ao, ao, pra mim, o que foi mais difícil de adaptar foram as capas. E assim, o primeiro mês, um a minha coluna estava assim, destruída. Porque assim, pega uma capa, pega outra capa e joga. E aí, as capa, conforme vai ficando mais frio, vai mudando uh -huh. o peso, né? Eles, uh -huh. é, a capa por grama, né? Sim. 300, 200, 300, 300. Então, assim, chega um dia que você jogou quantas capas em cima do cavalo. E é assim, aí o cavalo tá com a capa dele, de é, a capa de cocheiro. Então, aí você vai escovar o cavalo e tal, tira. Aí tem a capa de trabalho, que você usa Sim, pra andar a uhum, passo e uhum. tudo. Aí tira. Aí depois que o cavalo Aqueceu. tá suado,
0: uhum,
1: aí depois tirar. do trabalho, tem a capa que é de secar. Que é essa que você tá falando. Uhum. Então, que é a capa que deixa transpirar, que deixa sair Sim. umidade, etc. Ah. Aí, depois que ele secou, você tem que ir lá e trocar. E pôr a capa de cocheira de <risos> volta. Então, é assim, você troca a capa umas mil vezes, A não ser que tenha o solário, você vai deixar o cavalo lá no uhum. solário. Mas, assim, você não pode deixar o cavalo sozinho no solário. Você tem que pôr a capa e... É, foi Muita drástico, assim. Uma É. Mas, mas assim, as capas é terrível.
0: ajudou... Lógico que ajudou a sua trajetória como amazona, né? Mas Sim. quais foram os, os pontos, assim de aprendizados mais fortes que você teve lá na questão, a arte, né, do dressage?
1: Eu acho que essa cultura do dressage puro, sabe, sem é, um jeitinho, raiz, sem né? isso, sem aquilo, é assim e pronto, e a postura que tem que estar tá perfeita, e aquilo que não pode fazer de mais ou de menos, sabe, é o o Dressage, assim, puro, 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 sabe? Não o jeitinho lusitano, né, que todo mundo fala, ah, e o jeitinho brasileiro, tudo vai estando ali por aqui, não, lá é o Dressage, é puro, cavalo alemão, então, assim, é contato, postura, hein,
0: posta na rédea
1: e anda pra
0: frente. E você acha que é, assim, importante estudar a, teo a teoria, né, da, da equitação, tipo, ó, ler em vez de trabalhar só montado para aprender. Com certeza. Porque eu vejo muita gente querendo aprender a montar, montando mais. Mas às vezes nem todo mundo tem como, né? Ficar montando todo dia, vários cavalos. É, né?
1: porque eu acho que o que vai te agregar, se você for só montar, é que você tem que ter vários tipos de experiências, entendeu? Então não adianta você só montar sozinho. Ou você só montar com um treinador. Você tem que criar um um círculo de informações, então assim, ah, eu vou montar hoje com a Nicole, vou montar amanhã com a Sara, vou montar amanhã com a Cláudia, vou montar amanhã com, entendeu? Você tem que, que por um lado, se você for seguir um treinamento, não é correto, né, porque você tem que seguir uma linha, cada pessoa trabalha um pouco diferente, uhum. isso é normal, mas você precisa de várias informações, isso vai se complementar para você criar uma ideia do que é ou de como você quer trabalhar, uhum. uma experiência. Então, a teoria é muito importante, porque ali está como é que tem que ser. Não o jeito que você passa ou o jeito que você faz. Porque ali, na regra básica, está lá. A espada dentro são três linhas, essa curvatura 45 graus, e pá, pá, pá. Então, assim, é aquele jeito que tem que estar tá na apresentação. Agora, como você vai chegar? Você chega de um jeito, eu posso chegar de outro. Então, assim, dependendo
0: é... do cavalo pode mudar
1: Então, e sempre muda Dependendo do cavalo, então é muito válido assim Ler e saber como é Que tem que ser. qual é a regra É só a regra de fora, a perna de dentro Tá, essa é a regra Nesse cavalo, como que eu vou Putz, Ele não aceita assim, ele não aceita Daquele jeito, como que eu vou corrigir E aí cada pessoa tem um jeitinho diferente A regra é
0: a básica
1: Mesmo, para todo mundo Que tá lá na, na teoria
0: e você participou de provas lá na Europa também, imagina, nesse Pode monte ser. de tempo. É muito diferente a prova de adestramento de lá, daqui? Como é que é a, a reprise? Porque eu não entendo é. muito de adestramento. Lá... Então, eu vi algumas reprises da CBH e só. Uhum. Então, assim, não, não entendo como é Pra mim, lá,
1: foi um choque, assim, muito grande. Porque nas provas... Porque as provas de adestramento lá, de níveis baixos, são como as provas de salto aqui. Porque você não tem horário tem um horário que começa, igual a prova de salto, uhum. e assim, e o pessoal seguindo. vai e volta no mesmo dia. Então assim, ah, eu vou na provinha hoje aqui no centro hípico. vai lá, tem o um horário que vai começar, e aí é por ordem de entrada também. Então assim, você é o número 10. Então você tem que calcular mais ou menos quanto tempo vai demorar, do mesmo jeito que é no salto, no salto. e fazer o seu aquecimento. Isso pra mim foi um... Meu Deus, como assim não tem um o horário, horário marcado? Porque aqui todas as, todas as provas têm o um horário marcado, né, uhum. no mestramento. Então, foi para mim lá, foi, foi complicado com essa história, assim, ou eu tava sempre muito atrasada, <risos> ou eu tava ou muito, muito adiantada. adiantada, eu acho que assim, de todas as provas que eu fiz, eu acho que teve uma prova que eu tava assim, putz, legal, hoje tô, tô bem no horário, horário tô tranquila, Porque do resto,
0: para mim foi complicado. Eu imagino, nossa, deve, nossa. Porque uma das coisas que eu gostei quando eu participei da prova de adestramento que eu fiz foi que tinha um horário que eu precisava entrar na pista. <risos> o que eu não sabia, porque eu nunca tinha participado, é como é um aquecimento e quanto tempo demora para aquecer. É. Porque no, no salto eu já sei, a négua é rápida, ela não precisa de muita coisa, então ah, eu fiz aqui e já, já foi. Uhum. Eu é. vi as pessoas, e cada pessoa tá fazendo uma parte da reprise no aquecimento. É. E aí você fica de tipo, ok, o que, que eu tenho que fazer? <risos> é a transição do troço pro galope, que eu sou ruim, é o alto, que... É, eu não sei. Aí é, vai do, do seu cavalo, né? O que você acha que precisa naquele é, momento. Naquele mas momento é, que é criando eu... experiência com o sim, cavalo, né? Sim. Mas eu achei assim, uma prova muito interessante de participar. Porque eu acho que me ajudou muito porque eu tava num momento que eu tava tentando descobrir. Eu tenho nervosismo de prova ou nervosismo de saltar. Ah, tá. Então, assim, quando eu fiz a prova, a Miruna tava operada fazia cinco meses. Então, assim, não teve um super trabalho. Então, assim, eu não esperava que fosse ser excelente. Eu só queria ter a emoção de participar de uma prova com ela. Porque, cara, quer queira, quer não, uma cirurgia de cólica... Ah. Tem gente que menospreza, tem gente que, que acha que é muita coisa. Assim, a gente fez, graças a Deus, um pós-operatório incrível. Deu tudo certo. Se você for olhar... Ali na, na lipo HD dela não tem umas não tem Não, eu ontem não
1: eu nada. você montando eu nem sabia que ela tinha sido operada, mas quando eu vi eu, meu, nem dá pra Nada, perceber,
0: nada, né? não dá, não dá para ver nada. Graças a Deus deu, deu tudo muito certo. Então assim, não tinha grandes expectativas. Mas foi legal, porque foi um frio na barriga diferente. E uma coisa que até o, o Gustavo que tá aqui, que ele falou, ele falou assim, essa prova foi uma superação para você. Porque foi um dia que ela não tava te ajudando. Ela podia ter te ajudado e ela não te ajudou e você não desistiu. E eu fiquei tipo... Não desisti. Eu saí da pista, tipo, legal, eu quero fazer mais. Como é que eu faço pra fazer mais disso? Porque eu acho que no fim melhora muito, né? O, o, o salto, e eu acho que eu, eu, aqui eu sou muito do avesso das pessoas. As pessoas querem saltar, saltar, saltar. Montar vários cavalos pra saltar, saltar, saltar. Eu quero fazer todo plano, 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 eu não preciso saltar, saltar, saltar. E aí eu salto quando eu tô no fim, assim, né? é Basicamente isso. Mas aí eu, eu acho que isso me deu confiança. Uhum. conhecer ela, saber como eu posso fazer as coisas com ela, e o meu controle dela, vai me, fe é, me fez música. ganhar muita confiança de, tipo, posso fazer eu, eu sei o que ela faz uhum. então, eu acho que me ajudou muito no fim eu descobri, era nervoso de prova era de prova, <risos> era de prova. <risos> tanto faz a dentre a É, dançada tanto é, era de prova mesmo então, uhum. mas é, e, e eu acho que daí a gente vai se aperfeiçoando, não tem como passar nervoso de prova sem participar de prova é, não, não, não
1: tem outro jeito <risos> é só na hora que você vai sentir isso. Não adianta falar, ah, vou fazer um treino de prova. Não é a mesma coisa. Tem que ser na hora, da emoção mesmo, né? Saber que tem o cronômetro, que tem a gente, tem o júri,
0: é, tem gente assistindo. É. é, eu acho que faz faz falta. Eu acho que antes a gente tava falando daquele negócio da evolução do, do dressage que eu tava falando que antes uh, existia um jeito de montar que evoluiu. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho muito interessante, porque o mundo tá mudando, né? Sim. E acho que falta muito pouco pro pismo ser cancelado. Inclusive, eu já até Sim. falei com a Cláudia Alexandre, que convidei ela para me falar aqui sobre o bem-estar, porque eu participei de uma palestra com ela e eu fiquei maravilhada do jeito ah, que a Cláudia é uma fala. é maravilhosa. Sim. Uma das minhas
1: tutoras, mentoras, nem sei o que, mas lá da universidade, junto com a Luiz Marins e, nossa agradeço muito por tudo que ela ensinou e ensina, é maravilhosa,
0: Toda certeza. vez que ela abre a boca, é uma coisa de, tipo assim, fala a boca e só escuta. Só escuta, <risos> né? Tipo, absorva. Eu lembro que, nossa, eu não sei, eu acho que eu tinha acabado de comprar a égua, porque assim, eu acho que você tem uma trajetória no empismo até você comprar um cavalo, tem um cavalo seu, ou no seu caso, ser profissional, e depois é outra, outra história. Ninguém te fala que vai mudar. É, e, tipo, mas... como sua cabeça muda, como a preocupação... Ninguém vai te falar não. isso. E, eu não... e, assim, ok, eu monto faz muitos anos, mas tem coisas que ela falou que eu falei, nossa, eu nunca parei pra pensar isso. Eu nunca imaginei isso. Uhum. E ela é... foi, assim, inteligentíssima, né? Eu acho que ela falando sobre isso foi espetacular. É.
1: Ela é uma pessoa espetacular. Mas, nesse sentido, eu acho que hoje em dia, o adestramento Junto com todas as modalidades que está passando por essa transformação, que é realmente sobre o bem-estar animal, sobre o cavalo estar feliz ali naquele momento fazendo o que ele está fazendo. É, ele vai. Então é que eu acho que é isso que tem tomado muito atenção, né? Principalmente do público que assiste, né? Então assim a gente tem que criar essa consciência de bem-estar. O meu cavalo tá ele está feliz fazendo o que ele faz. E não é todo mundo que se atenta a isso, principalmente na área profissional. Porque, assim, você está sendo pago para fazer aquilo. Você está sendo pago para mostrar um resultado, alguma coisa nesse sentido. Você está sendo pago para saltar. Seu cavalo tem que saltar, ele tem que saltar mais alto. A gente tem que mostrar uma nota maior né, no adestramento. Então, assim, até que ponto você vai putz, empurrar e forçar aquele cavalo a fazer alguma coisa que talvez ele não esteja pronto? ou ou sei lá não quer fazer naquele momento pode ser que não, em um dia ele queira em outro não e até que ponto você vai sabe passar do limite talvez ou ou até das coisas básicas né pois o cavalo vai vai pro piquete ele ele tem a liberdade de ficar lá pastando no sol e numa vidinha boa e depois você vai pegar e montar e tudo mais. eu acho que nesse sentido é que o público vê a prova, né? Então, assim, na prova, as chances de terem um problema é menor, né? Porque ninguém vai levar numa prova ou numa Olimpíada em alguma coisa do tipo um cavalo que não tá bem apresentado, você consegue, né, chegar e até. E tem lá. a
0: inspeção veterinária também. Isso.
1: Né? Só que aí, por isso que eu falo que vai muito do lado da pessoa em casa, do profissional, pensar né, nesse bem-estar, né? Tem chances de aí, se ele não é bem tratado, chegar na prova e falar, não vou fazer, né? Tem casos que a gente vê, às vezes, falo, o cavalo que refuga é. ou que. Sim sei lá, adestramento começa a pular, sai da pista, alguma coisa assim que é um pouco mais raro, mas pode acontecer, já aconteceu. Então assim, é isso que a gente tem que pensar hoje. Meu cavalo, deixa, deixa ele ser um pouquinho cavalo, sabe? Ah, hoje nem não vou fazer tanto, hoje eu vou fazer um exterior, mas essa é toda uma filosofia, né, diferente de, de montar, né? E na Europa
0: você tinha, você tinha essa visão também?
1: Sim, e os lugares que eu trabalhei também eles assim focavam ah, vou sol vai soltar hoje, hoje vamos, vamos dar uma volta, sabe? Todos tinham um pouco dessa visão de, do bem-estar, mas é que aí a gente fala que lá já é um pouco mais, né? Sim,
0: é voltado também pro, pro cavalo-atleta, né? No, Exato. no caso de vocês, porque envolve o comércio de cavalo, envolve você preparar um cavalo pra fazer uma, uma, uma reprise, você hum. fazer um cavalo para um que eu imagino é. que também não deve ser fácil. Não, porque... é o
1: cavalo que tem que estar tá mais de bem com a vida, é o cavalo que você vai fazer um amador. Porque não adianta você ensinar aquele cavalo na marra, né, na, na porrada, qualquer coisa do tipo. E porque a hora que o amador montar não, não vai dar, a mesma dar certo. Atitude, né? Não, então assim o cavalo que você faz para o amador é o cavalo que tem que estar tá mais de bem com a vida. Ele tem que aprender numa boa, ele tem que estar tá sempre numa boa, porque o amador vai montar ele relax, numa boa. O amador nunca vai montar com a pressão de profissional. Então o cavalo do amador tem que ser o que está mais de bem com a vida, porque você vai Putz, ensinar ele num estresse que nunca ele vai ter na vida, então, né, ou ele vai descontar isso assim, no sentido de um problema, porque se você não tem o controle que o profissional tem, ele vai, ou vai pular, hum, vai fazer alguma uh -huh. coisa do tipo, vai ser
0: desgovernado.
1: É, então, assim, acho que nesse sentido. E muito do adestramento também que eu vejo de mudança é essa importância que dá hoje na harmonia, assim, nossa conjunto que... Sutileza. sutileza é, é bem isso, sabe? É sutil. Você não vê ajuda, você não vê aquela... A Jéssica né, fazendo a reprise lá, dando risada, né? Ela tira lá 80% e ela tá lá rindo no meio da reprise. Fica, meu, o que isso a mulher tá fazendo? Não é? É uma coisa que, pô, é, e é isso que Enquanto hoje a gente, em dia vale é muito. é aquele meme,
0: né? Eu sou mais feliz quando eu estou montando isso, aí minha foto da pessoa, aquela cara fechada, aquela cara de mesa, tipo, tem fólico. pânico. eu tô feliz, tá? Tudo bem. É, mas e, e no adestramento é
1: muito isso hoje em dia, tipo, é a montada mais sutil possível, a harmonia, cavaleiro e cavalo, sempre foi, sempre teve esse valor, mas eu acho que hoje em dia é muito mais, Eu muito acho mais. também
0: é um pouco pela evolução do treinamento, né? Sim. Porque antes a gente tinha muitos militares que trouxeram, né? Uhum. E eu acho que é um estilo diferente de, de montada porque, pensa, o cavalo que ele vai fazer o adestramento é o cavalo do policiamento que tá na rua, que precisa ser Sim. versátil que precisa fazer as coisas. É. Então, eu acho que foi uma, é uma evolução, né? De, de, de treinamento, do, do cavalo agora tem um cavalo que Ok, você olha o cavalo, é um cavalo de adestramento? É, ou é um cavalo de salto? Sim,
1: da parte da criação
0: também, sim. né? O que é voltado, já é próprio para isso e tudo mais. E é. você acha que, um, uma coisa que eu fiquei agora curiosa, é. o cavalo do amador, você falou, é o cavalo que tem que aprender o mais de boa possível. Quando você monta o cavalo a primeira vez, sei lá, tá começando a doma de um pouco, você já, já tem esse estágio de esse cavalo vai servir pro amador? Ou você acha que é um processo e você descobre ah, isso ao longo do, do é um caminho. processo, é um processo. Então pode ser que aquele cavalo mais rebelde, que, tipo, dá um monte de porco e é no começo no começo, ele vai, vai, você... no cavalo,
1: tipo... Pode, eu acredito. E assim, eu, na verdade, eu começo todos os cavalos iguais, né, que eu priorizo a começar sempre numa boa. Então, assim, a minha ideia é que meu cavalo nunca passe por essa fase de ah, é, pulo, assim, de com né? Eu <risos> então... acho que isso
0: também é, foi uma coisa que a gente tá falando no primeiro podcast. O Carzel, o nosso primeiro convidado, ele é do mandor, né? Ele faz o horsemanship com os cavalos. E eu vi ele iniciando alguns pontos. E, realmente, na primeira montada não tem cocó, não tem nada. Não tem. É. É um... E é uma experiência que eu vejo que não parece traumática pro cavalo, não. como... A doma era antigamente, né? Então eu acho que tem uma super evolução.
1: É, eu acho assim, quando você começa desse jeito, que é um pouco como eu começo, assim, não tanto, assim, trabalho de chão como no horsemanship, mas um trabalho bem feito, um cavalo calmo, você sabe, você percebe que tá tudo bem, se você montar, vai, vai, vai ficar tudo bem, né? Então é esse o meu processo de começo. Então, e aí ensinar o cavalo uma boa e pode passar aí por uns corpovinhos e tudo mais, mas. Agora, se vai ser para um profissional ou não, eu acho que se mostra um pouco mais aí para frente. Para ver se o cavalo é, é quente na perna, frio uhum. de perna, né? É, se ele vai ser fácil de contato, se vai ter facilidade em fazer exercício. Eu acho que tudo. Tem. tem, tem
0: eu achei. Olha como eu. tipo leiga, porém aprendendo, né? Eu achei que vocês, por exemplo, de bater o olho num cavalo dele se movimentando em liberdade já tivessem o olho de falar o okay, que esse cavalo serve para mim, profissional ou esse cavalo serve para a pessoa amada? Não, sem nunca
1: ter montado, não. E é impossível esse tipo de qualificação. É... Não eu conheço. Eu não faço. Pode ser que alguém
0: faça. Eu não, Então, não então, esse, então esse, tipo de, esse tipo de atributo, qualidade, né? De andamento então isso daí é mais o lado da morfologia mesmo. Não interfere em na,
1: nada. É, isso na... aí vai interferir na escolha para que modalidade esse cavalo serve, entendeu? Assim, se ele anda muito bem, né? Tem uma movimentação solta, um trote, um trote super amplo, um galope maravilhoso, impulsão. Aí você vai falar, pô, esse cavalo de adestramento. Aí um outro que tem um trote mais curto, um passo curto que não transpista. Esse aqui, aí você vai falar, esse cavalo é de adestramento. Talvez não, seja a, melhor não opção. seja a melhor opção. Agora, falar que por isso ele seria um cavalo para amador, também não faz sentido. Porque se você é um amador do adestramento, você quer um cavalo que ande Eu bem acho, a passo trot, a trote e galope, uhum, né? Então, não tem lógica. aí O que acontece um pouco dentro de algumas áreas de adestramento é que você vai pegar esse cavalo é, que não tem a melhor qualidade que você gostaria para o adestramento e tentar investir ele no salto, por
0: exemplo. Que, é que, um... tem, que tem alguns casos de, de isso. dar super certo, né? Então,
1: que daí, ah, não faz. Então, no salto, precisa galopar bem, precisa saltar bem. Se ele fizer isso, aí você vende ele pro salto.
0: Eu acho que o... o lusitano, eu gosto muito do lusitano. Eu sempre falei que o meu primeiro cavalo ia ser um lusitano perdilho, no fim, mordi a língua, e é uma BH. <risos> tem, não tem nada a ver, <risos> mas tudo bem. Mas é porque eu acho que o lusitano, ele tem um, tempera um temperamento muito querido, né? Sim.
1: Ele é, tipo, um cavalo que ele é seu amigo. Ele é. E, assim, putz, pra mim, isso foi o auge, assim, montando os cavalos alemães, né, holandeses. Muito diferente. É. Porque você descobre que, meu, o Lusitano é tudo de bom. Sério? <risos> eu Muito diferente mesmo? Eu vou voltar, é, eu vou montar Lusitano. Então, tudo certo. É bem diferente, é... Até nas reações, por exemplo, os Zitano, se você apertar ele, além do ponto, assim, sabe? Putz, quero muito que você faça alguma coisa, uma pirueta, quero uma reunião, sabe? A reação dele nunca vai ser... É, recessões, né? Mas, assim, na uma maioria regra, na maioria das vezes. Nunca vai ser uma reação ruim, assim, no sentido de um Korkov, um empinar, um, alguma um, um, coisa, que já é diferente do cavalo alemão. O alemão, se você passar ele do ponto nesse sentido de uma coisa que ele não queira, que ele não goste as reações dele são muito mais bruscas, sabe, aí já é empinar é um cocó, é uma muito reação muito mesmo, né? sabe é, é estranho, sabe, Carinha. até você ligar Virar essa chavinha de saber quanto você pode apertar um cavalo desse nível ah. ou um do outro é, é diferente, é bem diferente Para mim, os é tudo de bom Assim, eu já tive os dois lados da experiência pode ser que alguém prefira Claro que como um cavalo de adestramento hoje em dia, eles ainda são né, Sim. melhores, a é, questão do é... lusitano evoluiu muito.
0: Era isso que eu ia falar, porque antes a gente quase não via né, os lusitanos em altíssimo nível, e hoje a gente tem Sim. o João, enfim, tem outras pessoas aí. Uhum. Cara, eu acho que é, é sensacional também, porque acho que acaba dando visibilidade, porque a gente antes via, ah, ok, os portugueses, vai. talvez, espanhóis ali, com uhum. o lusitano, é agora ver brasileiro. É, eu acho que tá um né? Muito legal, eu acho que cara, o Brasil tem se mostrado um, um país que as pessoas são do cavalo. Sim. As pessoas gostam e, e, e eu acho isso muito interessante de ver. E ao mesmo tempo eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando tipo, ah, mas fazer esse movimento não é natural do cavalo. Ou, ah, mas você monta o cavalo, mas o cavalo talvez não queria ser montado. Aí a minha resposta pra isso é sempre você já viu um cavalo que ele não quer se montado? É. Você já viu quanto pesa um cavalo? Se ele quer te jogar no chão, ele, ele vai. vai. É. Ele vai. Então, eu, eu acho isso do eu ter chegado nesse nível, ter conquistado tantas coisas pro Brasil, só abre mais portas para mais atletas do Brasil também, Com né?
1: certeza, é. Eu acho super importante porque aqui a gente tem muita cultura, né, e conhece. Tem, sempre teve Sim. muito cavalo e mas no esporte em si, né, tirando o salto, que também já foi, né, agora parece que tá em, no caminho, né, de voltar a ser o, um forte, né, no Brasil, internacionalmente. Então... Mas eu acho
0: que no salto a gente ainda tinha mais presença, né. eu, Sim, acho, que eu o adestramento acho que se perdeu é um recente. pouco.
1: É, e o adestramento agora que tá entrando. Então eu acho que a gente tá conseguindo mostrar que a gente tem em várias... Várias formas, né? Não só no salto, ou não só em alguma outra coisa, mas só aqui, né? A cultura nossa. Então, a gente consegue levar isso, né? No esporte, não só no salto. Agora, no destramento, e o CCS, a gente tem também alguns bons cavalos. Sim, no CCS. E... Então, eu acho que isso é super... Mas ir pra raça lusitana é um...
0: É fantástico. Maravilhoso. Né? E eu acho até esses lusitanos que vão pro salto, que... Tem muitos que, cara, dão, dão certo. Eu acho muito legal também, porque às vezes as pessoas ficam meio limitadas. A raça do cavalo para fazer as coisas. E uma coisa que a, a gente até conversou em um outro episódio do podcast foi, na Europa eles não têm raças específicas. Eles não. têm linhagens específicas das raças. Ou seja, tipo, um cavalo tá, pode fazer salto, pode fazer adestramento, mas tem, cada um tem a, sua, é. a, sua, a sua, sua aptidão, né? Porque nesse episódio a gente falou da atrelagem em, em específico. E e eu acho interessante, porque eu não, eu, eu não sabia que na prova de atelagem você tinha, sei lá, o mesmo zelo pelo cavalo esteticamente do que o adestramento. E que tinha uma prova que era de adestramento com a, com atrelagem. a atrelagem. Eu uhum. fiquei tipo, gente, que negócio incrível. Tu realmente é... Meu,
1: controlar ali dois, três... Não, quando três você tá anos montado dois quatro, já é difícil. Já.
0: Imagina você assim, fazendo ali, muito difícil. E é muito legal também. Eu acho que quanto mais eu, eu converso com as pessoas, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu descubro, mais eu gosto de cavalo.
1: Não tem. Tempo. Não sei, né? É um bicho fenomenal pra gente, É né? um animal sim. maravilhoso. Você
0: passou um tempo nos Estados Unidos também, não passou?
1: Foi. Foi logo quando eu voltei da, da Europa, né, quando eu decidi voltar pro Brasil. Eu comecei a trabalhar pro Rockers Volga. Uhum. e aí eles precisavam de alguém pra fazer uma temporada lá com alguns cavalos deles. E aí eu fui, assim, acho que eu passei aqui, que eu tinha voltado da Europa, foi, pra mim foi um choque, até a princípio eu falei, não, eu não quero ir, porque assim, eu tinha acabado de voltar. Mas aí eu decidi que eu queria voltar, porque eu queria ficar com a minha família, sabe? Voltar pro meu país e ficar... Falar e tá aí, louco. assim, não deu dois meses, que eu aqui, putz, você não pode ir, para ir pros Estados Unidos e tal, eu... É, é claro que eu não neguei, né? Minha primeira resposta sempre sim, mas aí no fundo eu fiquei, caramba, mas eu acabei de chegar, sabe? Eu queria ficar aqui. Eu falei, não, três meses e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi muito e legal. E você já tinha tido a
0: experiência de montar lá? Não, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, assim, em geral, vida. nem. Turismo, e nem você nada. ficou nada. Eu fiquei em Wellington. Ai, nossa, a Florida é maravilhosa, né? Fiquei em Wellington. Sim. Então...
1: Meu, é outro mundo, entendeu? É assim, a Europa é uma coisa, o Brasil é outra, e lá é, é isso outra. isso eu ia te perguntar.
0: É... Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque Nossa. ano passado eu fui lá, eu passei em Ocala, lá no, no World Equipment Center, e eu vi que é uma estrutura, assim, descomunal, eu muito diferente. Eu não cheguei diferente. a conhecer lá, mas imagino. Que... Eu queria ter ido pra Wellington, só que eu estava sem carro. Então eu fiz uma viagem de busão, do Outlet, em Orlando, até <risos> Ocala. O, até Ocala. Assim, foi muito legal. Não estava tendo nenhuma prova interessante em específico, estava tendo uma prova de Saddle City, que é aqueles cavalos que vão fazer. Ah, assim. muito diferente, nunca tinha visto na minha vida, mas achei interessantíssimo, valeu a experiência. Uhum. Mas eu acho que pra ver a estrutura dos caras lá.
1: Eu, lá é uma coisa assim, pra não falar bizarro, assim, é fenomenal. É uma coisa que eles. Você pensa, meu, como que pode. Tanto dinheiro para desenvolver um negócio desse, assim, esses centros é de as treinamento, lá, né? e tudo é, é loucura, loucura. E é tudo perfeito, né? Assim, Parece, não assim tem a pista um, de areia
0: é imaculada, tá? É, ali, não
1: tem, tem um cisco fora do lugar, assim, no lugar Sim. inteiro. Assim, não é só na pista, né? é na cocheira, é no pavilhão e é aquelas ventiladores enormes, né, o que me chamava muita atenção é aquele pavilhão aberto, né, por causa do calor, e aí aquele monte de ventilador, e aí ali na, no estábulo que eu fiquei, tinha o um ventilador pra secar os cavalos, então você dava banho, cada lugarzinho de amarrador tinha o seu ventilador, então você dava banho no seu cavalo, ligava o ventilador e ele ficava lá todos vem, tomando ventinho, secando, e não era é só ali, né, em Sim. todos os lugares, causa o calor que faz e tudo, mas é uma coisa que pra gente, pô, aqui também faz calor, mas Sim. a gente ah, não é muito um Mas é um calor diferente, né,
0: eu ah. fui pra lá na época que era setembro, outubro, meu Deus do céu, era muito.
1: Olha, eu passei muito frio, eu fui em janeiro e fiquei até março. E todo ah, mundo é, fala, é ah, na Flórida não faz frio, lá não é muito frio, tipo, leva uma roupinha isso Porque tá? tinha acabado de voltar da Alemanha, e né Então, e eu, nossa, fiquei muito irritada porque eu voltei da, da Alemanha e, pô, eu tinha, eu, eu não consegui me desfazer dos meus casacos, né Então, assim, um show pelos meus casacos de... Ah, mas de... isso é investimento pra vida, né? Então, então, eu trouxe todos os casacos, aí vou pra fora, ah, não vou levar nenhum casaco de inverno europeu porque lá, né inverno, mas não vai fazer frio. Nossa, passei muito frio. Não levei, não levei nada. Levei, assim, um moletãozinho, uma coisa ou outra, e passei um frio. E, nossa, cara.
0: Queria voltar. Então, a gente falou da realidade das provas da Europa serem diferentes daqui, e as provas dos Estados Unidos também diferentes ou mais parecidas?
1: Olha, eu não competi lá. Então, assim, mas pelo que eu vi, é um pouquinho mais parecido com a Europa. Porque as categorias mais baixas também, assim, o pessoal vai e volta no mesmo dia, que pra gente é uma coisa que a gente não faz aqui, né? Sempre vai um dia antes, dois dias antes. Então lá também eles vão e voltam no mesmo dia. O que eles fazem é pegar, porque todo mundo tem o seu trailer, né? Uma coisa assim, por prática, um trailer e tudo mais. Então eles pegam, vão no dia anterior, montam e voltam pra casa. Principalmente ali em Wellington também, né? Tudo muito tem perto, super né? Você tá em meia hora, você tá onde você vai fazer a prova, então você vai, monta e volta para casa, e no outro dia você vai de novo para fazer a prova. A não ser que tem lá os CDIs, as construções que o cavalo tem que ficar dois, três dias estabulado, né? ternária é outra história. Mas, não...
0: É Gente, legal. que legal. Passou por todos os... Eu sei. Caramba. É. E hoje está aí dando aula na Universidade do Cavalo. Uai. Eu acho que... Foi interessante o que você falou de estar tá dando aula de adestramento para as meninas do Western, é... que para mim foi chocante. Acho que vamos falar disso um pouco. É, Para mim é uma aventura, né, um desafio
1: né, dar aula para as meninas é, que montam um Western, porque eu tenho que pensar muito em como passar né, uma didática que vai dar certo para elas, né, que montam com uma mão só, ou a Luísa mesmo, que também quer fazer reprise com uma mão só na cela é western e tudo mais então é assim, mas, é assim. é, é. mas ele já vem de todo um background clássico Sim. então assim para ele é fácil é, agora quem vem do da trajetória western mesmo aí você quer melhorar o cavalo em si por exemplo as minas montam um quarto de milha né a Cláudia não tem um bh a luísa monta um visitando mas a ana, ana vitória ela monta um quarto de milha então assim o que a gente vai fazer a gente quer melhorar o cavalo então eu não posso pensar no adestramento clássico, né? O que a gente vai fazer? Vai fazer exercícios normais, mas aí a didática toda de como você vai lidar com a Aí eu entro em outro é... ponto.
0: O que é um exercício normal para você? Bom, que faz parte da, da sua rotina no, no normal, dia a dia? Normal, assim, normal são transições.
1: Passo, trote, galope. Do passo o galope, do galope o trote, do galope o passo. Em geral, do transições passo é impossível. Entre... Desculpa, não tem. <risos> Não tem. você vai chegar, fica tranquila. <risos> Mas as transições em geral e as transições de andamento, é, dentro do andamento, né, aumentar, diminuir. E aí quando você começa a pedir uma coisa mais diferente, talvez uma cedência a perna, né, um pouquinho de espada dentro uma garupa dentro uma espada fora. Essas coisas nesse sentido que a gente trabalha, né. E eles ali estão voltados também para a equação de trabalho, que tem a a fase de ensino, né, que tem uma reprise como a do adestramento, que não é julgada tão né, no critério do adestramento, claro, pelos andamentos, né, que até os marchadores e tudo mais podem participar, então não tem como né, mas é aí é isso, trabalhar a
0: qualidade
1: do cavalo então, e os exercícios.
0: Que qualquer pessoa
1: pode fazer independente da modalidade. Pode, porque eu acho que muito do foco do adestramento é melhorar e desenvolver o cavalo no potencial que ele tem. Então, assim, você tem um cavalo que anda a passo, a trote e galope. Ele pode andar melhor a passo, a trote e galope? É isso que o adestramento vai fazer, entendeu? Desenvolver a musculatura daquele cavalo, que ele vai andar melhor a passo, a trote e galope. Aí você vai fazer exercícios, ele pode fazer uma acidência, ele pode fazer isso? Pode, qualquer cavalo pode, entendeu? Então você vai trabalhar isso e vai desenvolver aquele cavalo no melhor que ele pode ter. Ele não vai ser um cavalo que vai fazer um grande prêmio, que ele não vai fazer uma categoria forte. Tudo bem, mas ele vai fazer o melhor que ele pode. Eu acho que é isso, é o foco do, do adestramento da pessoa do profissional que de adestramento E de qualquer profissional, eu acho, né? Sim. Você desenvolver aquele cavalo no melhor potencial que, que ele tem, né? Sim,
0: eu acho legal a questão de você dar aula, porque eu acho que você também aprende, né? Sim, aprende, com porque certeza. Porque é, é uma troca infinita, porque eu com a Bia, por exemplo, você conheceu ela ontem. Uhum. Cara, eu acho que a gente passa muito tempo da aula conversando, tentando debater, tipo, tentando entender. Porque eu, depois que eu fiquei mais velha, eu sinto muito, eu quero entender a coisa. Eu não vou fazer só porque você tá falando. Então, eu, eu acho, eu gosto dessas trocas, porque outro dia ela tava, a gente tava tentando ensinar ela a a recuar. Ela andava pra trás, mas ela não batia no bridão e voltava, ela recuava arrependida. Ah, sim. Então, assim, é, a gente está trabalhando nisso. Não está bom, mas está melhorando. Uhum. Então, quando ela começou a me explicar, de, ah, o que que é? Porque ninguém nunca me explicou. Pra mim, antes, recuando um cavalo, faz ele andar pra trás. Andou pra trás, pra três passos, tá tudo bem. Vai, vai que tá certo. E assim, tá. quantos anos que eu monto? 14 anos que eu tô em cima do cavalo? E eu aprendi isso uhum. duas semanas atrás? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né, e, e eu falo pra ela, ela é uma pessoa que facilitou muito a minha comunicação com a, com a minha égua, mas eu acho que tudo mudou também quando ela passou a perna na, na égua pra saber o que passava. Porque aí ela falou, eu tinha uma percepção dela antes de eu montar, depois que eu montei eu achei diferente.
1: É, eu acho que isso muda também, porque tem muita, às vezes a gente vê uma coisa do chão, é isso que todo mundo fala, você sempre precisa de alguém, independente do nível que você tá, alguém que, que olhe de vez em quando como é que tá indo o treinamento, porque às vezes a gente sente uma coisa que não é real. Para a gente tá muito bom, mas a gente precisa de uma, uma confirmação ou uma pessoa que olha, tipo, ó, isso pode melhorar aquilo, ou não tá bem assim igual você tá sentindo. E às vezes do chão a gente não percebe, por exemplo. É que você falou, é sempre é bom a pessoa que monte e sinta para poder te ajudar. Tanto quanto um profissional que monta e precisa, às vezes, de alguém olhando do chão e falar ó, oh, aquilo, isso, pode dar
0: uma melhorada, ou, né, assim tá bom. Sabe o que eu achei legal que você falou? Hum. Desse, você falou no começo de você não faz, é, fazer aula com várias pessoas, né? De, de pegar um pouco do conhecimento de cada pessoa. Eu acho que você, é que eu penso assim também, mas eu acho que dessas pessoas, dos profissionais que eu conversei, ou de pessoas que montam há mais tempo, você foi a primeira pessoa que falou isso. Porque a maioria das pessoas que eu falei acreditam em você seguir o um treinamento. Tanto é que uma vez eu falei pra um escritor daqui, eu falei, ai, é, eu podia fazer aula com fulano. Aí ele falou assim pra mim, Nicole, você teve aula com quantas pessoas até hoje? Eu falei assim, você não dura cinco minutos tem tem aula com, com, com as pessoas? Eu acho que a, que a gente, cada momento da nossa vida, a gente precisa de uma coisa diferente. É, não tem problema a gente voltar e pegar e...
1: Esse negócio de fazer aula com várias pessoas, claro, não dá pra você fazer um dia com um um dia com o outro, sim. mas eu falo no sentido de pegar várias informações, porque todo mundo te passa uma coisa diferente. Sim. Quando você vai começar a pôr uma linha de trabalho, aí não dá pra você ficar sim. mudando. Talvez sim, tenha esses aí que ele tenha... Sim pensado, né? Porque é ele é, segue uma linha. Ao né? mesmo então, tempo, assim... como
0: é que eu vou saber quem é o instrutor certo para mim se eu não experimentar? O que, ah, que, eu, quer, o que, que eu, eu quero? O que, que eu busco? Qual é a minha? Qual, qual é a minha ideologia? Como é que eu vou ter ela? tipo assim, ok, posso ter aula a vida inteira com uma pessoa? Como é que eu posso saber se essa pessoa é um bom instrutor ou não? É assim. Se eu não experimentei ter ela com outra pessoa?
1: Que estabilizar com alguém? porque ah, é? eu, eu imagino assim, como.
0: você, você Hoje, profissional. Você tem a vontade de seguir esse sonho olímpico de muitos? É claro. Eu Pode. acho que todo mundo... Okay. Então tá. Beleza. Você não tem como. Se você o teu cavalo ali de... Ah, esse cavalo vai ser meu, meu projeto pra Olimpíada ou qualquer que seja grande campeonato. Eu não vejo como você ficar trocando de instrutor. Sim. Ao longo do treinamento. Do seu treinamento, da, da formação desse conjunto, né? Hum. É.
1: Então... Sim e não nesse sentido, porque todo mundo faz bastante clínica, ah, né? clínica então assim, você uh -huh. pega uma ideia geral, você tem o seu instrutor, mas não quer dizer que eu não possa chamar um outro treinador que vai me dar uma ajuda em uma semana diferente, é que a gente como profissional, a gente acaba montando muito tempo sem um professor, não tem uma pessoa olhando o que a gente está fazendo, Todo ou tempo. toda semana, ou todo dia.
0: Mas é que você também então, já atingiu aí... um nível de autonomia, então, né? Então,
1: aí você tem a sua linha de trabalho. Então, aquela pessoa que tá vindo, ela não vai mudar a sua linha de trabalho. Ela vai te ajudar em algumas coisas específicas. E aí, Sim. pode ser que algum trabalho de um outro jeito, que te agrade mais do que o outro, que você use mais no seu dia a dia. E... Que é diferente da pessoa que tá começando, igual você, que não tá começando, mas que Sim. tá procurando aí Sim. entender melhor e tudo mais. Então, é uma situação Diferente, uhum. mas óbvio que quando você quer Sim. treinar um nível,
0: você tem que seguir uma, uma regra. Não assim, tem como ficar pensando. É eu, eu tenho o um hipismo hoje, pra mim é um, é um hobby. O piso pra mim é um hobby. Eu amo o meu cachorro enorme que passa pelas varinhas. Eu amo mais que tudo na minha vida, mas falar que eu quero seguir profissional. E eu, às vezes, eu falo para as pessoas que eu monto uma tanto tempo aí a pessoa fala, nossa mas você salta só isso tá mas olha dois anos atrás como era a minha postura e como tá a minha postura hoje porque então, para mim o pessoal olha uma coisa mais que é então. do que cara é porque muito não é só saltar né é muito fácil você pegar um cavalo super professor e sair evoluindo sair fazendo as coisas quer dizer não é muito fácil mas é mais fácil agora eu peguei minha água cru de tudo eu sabia que ia ser difícil e para mim não tinha outra opção eu gostei dela eu falei ok Vou aceitar se, não der, se não der certo, azar é o meu, eu vou ter que fazer dar certo. É. E, assim, lógico, não tá... Não, não, nunca vai tá. É, exatamente. Maravilhoso, do jeito que eu creio. Mas
1: isso pra ninguém. Todo mundo atinge um nível de critério, assim, que... Nunca vai estar. Tá. Nunca. O pessoal vai para a Olimpíada e acha que não está perfeito. Entendeu? Sim. Tipo, ah, errei ali, errei aqui. É aí. que vocês é,
0: é um nível muito acima, né? É, mas eu
1: acho que é uma coisa que todo mundo que trabalha com cavalo que monta, que por hobby, por isso aquilo é nunca... Sim. É. sim. é Eu acho que você tem que achar a pessoa que encaixa com ah. você. O jeito que você quer montar, a pessoa que vai te ajudar o melhor possível dentro do seu hobby, sim. entendeu? Não adianta você pegar um cara que vai ficar te crucificando falando, ah, assim, tá horrível tá isso, tá aquilo, vai baixar sua autoestima, você vai achar que você não tá fazendo mais direito e nem aquela pessoa que é o professor legal, que vai falar ah, tá, tudo ótimo, tá tudo, tudo ótimo, tudo ótimo, entendeu? É o meu ponto de vista mas tem gente que gosta dos extremos né? tem a pessoa que adora o professor que o acha e tem a pessoa que gosta de achar que tá tudo bem, né? Então, assim, a gente conhece a gente vê na IPA, a gente sim.
0: A né, gente sabe, ver né, isso.
1: Então depende da, da pessoa, né? Você tem que achar um treinador que, que ajude a assim, sentir melhor, né? Dentro do que você tá fazendo. E hoje quem ajuda você? Hoje a gente tem a Pia lá no, no Rocas, que é uma pessoa fenomenal também, que ajuda pra caramba. E ela tá até aqui com Nossa. a gente na, na não, competição. Não eu conheço
0: pessoalmente, mas já ouvi coisas ótimas. Não, uma pessoa
1: dela. maravilhosa, não, ela é muito boa. Ela ajuda muito, ela tem ido. Duas. É, uma vez a cada duas semanas. para ajudar a gente, dar uma olhada nos cavalos de prova, né? Especificamente os de prova. Daí a gente olha a reprise, melhorar os movimentos e tudo mais. Então, assim, um trabalho bem mais específico, não é o treinamento do cavalo em si, eu pegar um, um outro, vamos melhorar e tal. É mais o específico da competição. Eu gostaria de dizer assim que o adestramento pessoal vê muito como uma coisa chata, né? A coisa entediante, mas ele não, ele não deixa de ser um pouco né, entediante. Não tem como, né? Assim, quando chega lá em cima, nos níveis mais altos, fica um pouco mais agitado, né? Mas pra gente que gosta, não é um entediante. Pouco mais mas... agitado. <risos> mais emocionante, né? Mas eu acho que os cavalos, principalmente. É uma coisa mais entediante. Eles ficam meio repetitivos, né? Então, e até a Cláudia, né? Que eu falei, a gente trabalhando com o cavalo dela. E eu sempre falo isso pra ela. E esses dias ela até postou um videozinho falando, tipo, que ela escreveu, mostrando que o adestramento Fantástico. é legal. Porque a gente tem que tentar, no
0: adestramento, fazer isso ficar legal pros cavalos. Que não é fácil. Tem um ponto que também vale a pena a gente falar. Que, assim, as pessoas acham que o cavalo, ele montado, ele é um cavalo triste ou um cavalo, enfim, não gosta. Mas, primeiro que tem cavalos que adoram trabalhar. Uhum. Primeiro tem, que, tem essa questão. Tem. Segundo que se você trabalha um cavalo da maneira correta, ajuda ele a se muscular da maneira que deve, você dá muito mais qualidade de vida pro cavalo. Com certeza. E o que, que vai dar o que, que vai ensinar um cavaleiro a fazer isso? É o destramento. Porque eu não vejo as pessoas trabalhando o cavalo de pato no salto. Assim, Iniciantes, assim, talvez aquela pessoa que tá... Ela vê o, o que, que é o trabalho do cavalo, passo, trocho e galope. É isso o trabalho do cavalo?
1: Então, é tem o passo, e o galope, mas qual a posição o cavalo tá Como é que tá a coluna dele? A garupa, o pescoço? Então, assim, tem que prestar atenção qual musculatura está tá funcionando naquele momento. Entendeu? Você vai trabalhar um cavalo, passo, trocho e galope, pescoço invertido? O que, que isso vai te ajudar depois? Nada, né? Então, assim, se você trabalhar um long and deep, cavalo redondo, com a coluna... Aqueada, que ele tá usando ali a musculatura certa, isso vai criar a musculatura boa, né? Que não vai ser a contrária do que você precisa, uhum. que vai te ajudar muito na hora do salto, ou depois, para tipo, é qualquer coisa Sim. que você queira fazer, né? É a, a maioria
0: do percurso é o contorno, é o, percurso, é o percurso em si, né? Não é o salto. O salto é... é...
1: O que eu vejo, assim, eu não sou profissional do salto, né? Mas, assim, o percurso, eu acho que é um pouco independente se o cavalo tá ali com o pescoço invertido ou não. que é um controle, é uma coisa muito rápida. Então, ali, eu acho que tudo que vai do trabalho da semana vai influenciar ali. Uhum. Se naquela hora o cavalo se sente melhor Uau. daquele jeito, talvez uma postura mais alta, mas...
0: É, porque eu acho que também não tem como a gente querer saltar o cavalo com e o E querer arredondar
1: no intervalo, não Sim. dá nem tempo, Sim. né? Só que o trabalho feito do, durante a semana, talvez tenha que ter outro foco, né, para te ajudar nesse sentido que você falou, da musculatura do cavalo, do trabalho desenvolver o melhor galope, trote, passo que a gente também já falou anteriormente, para que na hora do percurso ele consiga mostrar um resultado melhor. E ali, independente se ele quis ficar mais alto hum, ou um, mais alto, mas é, é isso que eu acho do adestramento, é tentar fazer isso. Dá pra fazer isso... legal. Dá. Ah, nunca vai ser, faltar mas <risos> dá pra tornar legal e meu o foco adestramento é
0: adestramento não é as pessoas não vão pro adestramento porque tem medo de sal. não é só polícia que as pessoas vão pro adestramento, não, não é também tem isso, então eu acho que foi isso eu gostaria de fechar esse, <risos> esse episódio, Sara, muito obrigada pela sua Imagina. presença foi ótimo. obrigada a você ai, que linda, Amém. <risos> ai meu Deus